0: 人一生会拥有太多的东西，但衣柜容量有限，抽屉容量有限，心的容量也有限，所以需要经常来腾空一些位置，让新的进来。但有些人衣服穿旧了，东西用坏了，都舍不得丢，心里实成了放着一个人，容不得虚掷，舍不得先生说，东西和人一样。待在身边久了，自然就处楚,楚了感情。四岁那年，舍不得先生把我从四川达州的小县城接到了成都。那是我第一次离开父母，也是第一次看见城市的样子。舍不得先生的公司给他配了套房，门前有密密麻麻一排叫不出名字的花。那个时候，我在屋里的大理石地板上打滚，趴在窗台上看天。感觉云是可以摸到的，空气也都是香的。舍不得先生是个天生的艺术家，他写了一首没有练过却字迹隽永的毛笔字。他会用废弃的硬纸片订成一本薄字，写上字，给我当生字卡。以至于我在上小学一年级的时候就已经认识了几百个生字。某天看见他书桌玻璃板下压了一张老虎图。我以为是他把客厅的日历给剪了下来，结果他告诉我是他画的。没有学过画画，但却懂得用水粉。更夸张的是，老虎身上细致的白色毛发，都是一笔笔勾出来的。除此之外，我实拾自己的头发，都是他给我理的；每本新生的书皮，都是他给我做的；养仓鼠的小窝，是他给我搭的。就连自行车、台灯、计算器坏了，也是他给我修好的。他拥有一切无法企及的能力，活脱脱一个现实版的哆啦 A 梦。在父母来成都之前，我跟舍伯先生一起生活，所以建立了非常深厚的革命情感。同床长后，他给我洗床单，每天带我去楼下晨跑，辅导我写作业。用口水给我涂蚊子咬的包，到看电视的时候给我抠背，以及不厌其烦的喂我吃饭。舍不得先生的教育方法绝对是溺爱型，但好在我没有恃宠而骄。说到吃，不得不说一下舍不得先生的倔脾气。他不喜欢下馆子，每当我在他面前说到外面餐厅吃到菜时，他总是能默默的记着。然后想尽各种办法学会那道菜，顿顿都做给我吃。以至于从小到大，我的主食就是各种啤酒鸭、炒虾、水煮鱼等高油量大菜。六年级毕业后，同龄人都有了审美。当自己因为体重被取了各种绰号后，才意识到这些大菜的罪恶。初二那年，父母在成都买了新房子。我自然要离开，舍不得先生跟他们一起住，但好在离他家也就半个小时的车程。还记得搬新家那天，舍不得先生给我打包行李，他从床底下拉出一个铁箱子，让我爸带上。我打开一看，里面装满了小时候的玩具和不穿的旧衣。我回呛他：“没有用的东西就丢掉吧。”他倒是执拗。巧慧铁香说：“那我先给你保存着，等你老了看到这些，可全都是回忆。”他舍不得的还有很多，比如那本已经被我哗哗了的生字卡，他至今都垫在自己的枕头底下；比如那把给我理了好多年头发的剃刀，上了初一后，我再也没有让他给我理过头发。每次从理发店回来，他总是怪我妈。说头发理得不好看，为此我还跟他闹过别扭。爸妈买了车后，想带他去外地逛逛，他偏成废油，不如在自己的桃花源里自在。还有他给我做的每一道大菜，自己都舍不得动一下筷子，以及这么多年我犯了大大小小的错误，他还舍不得骂我，脾气倔，对吧？高三那年。是我的黑暗奋斗期，每天睡五个小时，疯狂背书。舍不得先生，怕我妈照顾不好我，便每天走几公里路来我家做饭。让他就睡在我家，他不肯。开车去接他，也不愿。胸有成竹地说，每天早上五点起来锻炼身体，趁点路还不在话下。一模成绩下来后，危机感化成了彻头彻尾的压力。我坐在凳子上，看着肚子隆起的几层肉，心烦。偏偏这时，舍不得先生又端上来一碗碗自己包的包子。我脑袋一热，便拿他出了气，嚷嚷：“长这么胖，都是因为他给我吃的太好了。明明不想吃，还偏给我做。没人喜欢胖子，老天才不会给一个胖子任何机会。”这一闹，舍不得先生直接吓回了自己家，一个星期都没有出现。我心里对自己也怨怼，但就是克制不住。那几天眼泪哗哗的掉，感觉差不多把后半生的都流完了。后来因为朋友的外公去世，葬礼上我看着宾客围着水晶棺里的老人转着圈默哀，一下子心慌了。跑回舍不得先生的家，狠狠的道了个歉。高考结束，成绩还算理想。还记得刚上高三的时候，家里人就讨论过志愿的问题，几乎一致建议我就留在成都。唯独舍不得先生高调支持我去北京。填志愿之前，他专门找过我，语重心长的告诉我哪个城市才能装得下梦想。他说自己年轻时在战场上立了功，回来就被派到了北京。他喜欢那座城市，事业也顺风顺水，但为了把一家人的户口从村里迁到城市来，不得不回了四川。除了惊讶这段经历之余，我故意呛声：“怎么，你舍得让我一个人去北京呀？”他说：“舍不得呀、啊，但也没有办法。”觉得欠着你，我知道你怪我从小把你当个女孩养，把你宠太好，绑太紧，你心里一定是怨我的吧？所以走了也好，去看看外面的世界。听到这儿，话不多说，抹了把眼泪，就抱着他的脖子一顿哭，觉得自己就是个混蛋。越是被给予太多爱，越是不着调的埋怨。最后，我还是去了北京，但心里暗自起了事，一定要把舍不得先生拽上飞机，让他回一趟北京。来北京的第一年挺顺利，工作和写书都风风火火的。听我妈说，舍不得先生几乎走到哪儿都把我的书带在身上，尽管他根本就看不懂，他总是装模作样的拿着放大镜，来回读开头那两行。高度总结出，这是抢年轻人爱情的故事。放假回去的时候，特意掀开他的枕头看，那本字卡据说被我弟撕烂了，取而代之的是我的书。我说压在枕头下睡得不舒服，他偏要放着，我只好哭笑不得的又给了他几本，把枕头垫垫平。看到家里被他补过好几次的皮沙发。用了几十年的玻璃柜，书桌下面那幅褪了色的老虎图，时间好像没有走，我还是那年黏着他的小孩一样。我跟朋友聊起他时，我说他这一生舍不得太多东西，唯一舍得的，就是让我离开了他。我跟舍不得先生靠电话联络感情，起初隔天打一次，后来工作渐渐繁重。我打来的时候不是在开会就是在忙，到现在变成了一周一次。那时间久了，每次的话题都围绕身体好不好、工作忙不忙、吃的好不好。于是我便失去了耐心，连那唯一的一次通话都觉得麻烦。只是他每每挂上电话之前那句“我听听你的声音就好了”，又总是触到我的神经。然后在心里把自己骂上一万遍，好像总是这样。有了自己的世界后，亲情需要被随时提醒。看到故人去世，才感叹家人老了要多多陪伴。看见一篇文字，听了一首歌，才会幡然醒悟自己对家人是不是做的不够好。或许只有我们真正失去了。他会懂得那些一辈子舍不得的人，心里的担忧和怅然。现在我一回家，舍不得先生仍会做一桌子大菜，只是味道不那么好吃了，因为他总是忘记放盐。我坐在他身边的时候，他也总会不自觉地把手伸过来给我抠背。只是没多一会儿，他就低着头睡着了。我看着头发又白又硬，像一根根鱼线。电话里，他呜咽着，重复着上一次的话题。我在说话的时候，还经常围半天，我以为是自己手机的问题，一看铃声已经是最大。他听见那一声声喂，鼻子难免泛酸。时常想起年少时，舍不得先生碰年熟人，常去跟他们握手，我总会很没礼貌的扳下他的手，不怀好意的盯着那些人。舍不得先生哭笑不得，因为那个时候我心里觉得，他只能是我一个人的爷爷。